0: 聊天福地，谈天说地。大家好，这是很安逸的大福。大家好，这里是刚刚结束流
1: 浪的阿林。
2: <笑><音乐>大大的城市，小小的。
1: 之前疫情的时候，有太多人，他们就是选择不来伦敦了，所以以至于很多靠房租为生的这个房东呢，他们就没有办法维持自己的生计，就纷纷把房子卖
2: 掉
1: ，呃，就只能先一个短租，接着一个短租，再加上一个短租，啊、呃，来在这个不断的短租中间找房子，租房。或者说找房的过程，其实就是你不断压缩需求的过程。天哪，我人生都活了这么大了，然后还要给就是男男大学生们收拾内裤，真的。找
0: 舍友是一个问题，之后跟舍友的相处又是另外一个问题了。啊准备做好流浪的准备，你的行李不要那么多，你拖、啊、一,一个箱子，然后往前冲的话，是的这其实都
2: 还行。对、啊，都还行，都还行。以所以，我们这一期的
1: 、啊、主题就是伦敦流浪记，也就是说。是阿林，呃，在结束了呃为期一个多月的流浪之后，总结出来的一些伦敦的租房攻略吧。嗯，首先就是,要说
0: 是阿林可能隔隔几天，然后就要就要拖着箱子满伦敦大跑的<笑><对>悲惨生活总结。对，嗯，
1: 我我先说一下伦敦的租房情况吧。伦敦的租房情况是今年非常非常的严峻，就是在各个方面都有体现。那么，呃，伦敦的租房情况，呃，为什么严峻的原因呢？主要是因为之前疫情的时候，有太多人他们就是选择不来伦敦了，所以以至于很多靠房租为生的这个房东呢，他们就没有办法维持自己的生计，就纷纷把房子卖掉。所以今年呢，租房市场的情况就非常非常卷，就是房东非常少，而呢租客非常多
0: 。哦，你们因为疫情是这样子吗？我们因为疫情，哦，可能是我当时就是新就现在这个房子，我当时租的时候正好是卡在那个时间点，嗯、应该是，嗯、所以我当时等于是我的中介帮我把我这个房租给打下来了。是因为当首先一个原因是因为疫情，然后这个可能不太能住得出去，嗯、因为这种公寓就是像像这种这种就是在比较繁华地段的公寓，然后一般就是留学生，嗯、因为我们旁边是有个大学嘛，因为我住在这里之后也发现有很多外国人嘛，嗯、然后，所以疫情其实对我来说是一个便利，让我就是更便宜的租到了现在的房子。
1: 是，就是我，呃，伦敦在疫情期间也是很便利的。就是我去伦敦上学那会儿，确实我们当时没有意识到，其实那时候房租确实很低。那时候如果买房的话，也非常是个好地儿。那么伦敦租房的情况呢，有两个事例可以说明一下，今年伦敦有租房多么恐怖。第一个事例是，啊、呃，有人在就是已经有这个外国人在伦敦工作，但是去欧洲住房了。就是因为伦敦去欧洲的廉价航空也比较便宜，可能一一天，嗯、呃，就是可能就是一趟航班也就二十欧二十磅的样子。然后如果你买了更便宜的，可能来回就二十磅。所以他们决定就是可能一周就去呃办公室几天，那么就呃然后回去，呃就去欧洲住
0: 。可以问一下，就是普通的这种公交费是什么呢？就是在伦敦室内，因为二十磅。你因为我现在就是没有很大的概念，公交费的话，如果就是在伦敦
1: ，其实也差不多要这个价。呃，我不能说差不多要这个价格，差不多要这个价格的一半。如果说是住的稍微远一些，嗯、如果你需要跨区的话，嗯、就是如果说是上班，嗯、呃，需要跨区的话，可能一般来说，可能要是。呃，六块钱六五六块钱封顶这个样子，然后如果说呃，如果跨区的大一些的话，可能要八九块钱
0: 。对，呃，伦敦打工人是不是有点太入不敷出了，连交通费都要交那么多？<笑>是真的很贵，而且伦敦的交通非常
1: 烂，就是就是他的情况也很烂。第二个事例非常好笑，是我就是这两天才看到的，就是嗯。呃有一个呃谢菲尔德的英国小伙，然后他呢是在网上认识了他自己的现任妻子，是一个乌克兰的女孩，然后他就跑去乌克兰，然后他们俩就在结婚了，就在乌克兰快乐生活。那么呃，结果俄乌战争爆发了，然后。他们就说：“那我们就回英国吧，因为这个小哥本身就是乌克兰的，呃，本身就是英国人嘛，他就带着他的孩，呃，老婆回了英国。然后他老婆申请的就相当于是这个亲属签，就相当于不是难民签嘛。然后两个人发现，在英国找房子租实在是太难了，然后又不能一直蹭住在朋友那里了，呃，因为呢，他妻子是这个亲属签，也就是说他不是难民签，也得不到住房。”补助，于是他们决定回乌克兰住了，就是
0: <笑>说我们就连打仗都只能回去。<笑>对,对
1: 对对对，说真的就是会便宜，就一样的房子可能是就是乌克兰的三分之一。然后嗯、呃，因为他们毕竟就是他们的存款都在外国银行的账户里嘛，然后。呃，就是他们又不是一个好的租客，因为他们现在没有稳定的工作，所以确实就是很难租到房子。然后租到的房子可能质量也不会太好，所以他们决定回回乌克兰住了。说只要不靠近前线，没有什么关系，还是安全。对，所以总之，今年伦敦的租房就非常非常卷。嗯，基本上是我曾经在网上就是 match match 到的，就是一个。呃，也是在找房的一个女女生和我说，她说她和她的嗯、呃、伴侣两个人都是在房地产公司工作，然而找不到房，在外面先住短租。然后我说一下我自己本人年度的流浪情况。我年初呢，就是嗯、呃，就是说，就是工作没有太定的情况下，是就在住宾馆，也有住我朋友的地方，就相当于有点到处去玩的意思。等到工作确定下来了以后，搬了三次家，嗯，这是因为一些就是工作的不确定性，然后一些变动。那搬了三次家之后呢，呃，又呃工作上有变动，然后就是呃给了我大概。二十一二十天的时间去反应，啊、呃，但是发现就是确实很困难。如果找一个地方来住的话，也就是说，呃，就只能先一个短租，接着一个短租，再加上一个短租，啊、呃，来在这个不断的短租中间找房子。所以今年呢，零零总总算了一下，可能是搬了八次家，终于在十一月<笑>中旬开始不要搬家了。嗯、呃，所以说，确实今年就是真的做到了断舍离，就是属于是那种无可指摘的断舍离。一个大箱子里，你要放，我要我基本上是要放下我的两床被子，一床盖，一床垫，然后要放上我的枕头，然后再放下我自己的衣服和一些日常用品，就真的是一个啊、呃、非常环保节约的状态。对，然后。呃，这个是我本来呃本年度的一些租房情况，但是终于还是成功上岸了。以及我必须要说哈，就是我自己在这个后面这一段啊、呃、短租期间的找房的心理其实还不错，心理状态还很不错。就是虽然搬来搬去，但是都没耽搁。然后嗯、呃，然后就是放平了一些心态。对，所以说我我我我觉得这个心态后后期也可以稍微分享一下，因为实在是，嗯、呃，如果你就是多刷，嗯、呃，小红书的租房情况，伦敦租房情况，你就发现大家都一副疯了的状态，就是
0: 有没有人在让我住啊？<笑>这样，对对对，因为我觉得阿林真的很神奇，就是阿林的流浪经历，他是真的会有那种，因为有不是有很多人住在一整间房子里嘛。然后有公共区域都会画出来，就是放床，然后睡觉嘛。对对对。然后二零年那种公共区域住的这种东西都可以，就是类似于晚上睡，然后早上又去上班。就对于我来说，就是第二天要上班或者有这种能对自己精神造成那种一些个压力的事情的时候，前一天我是绝对不可能就是睡在这种可能会有其他人走动的地方的。我就觉得这种精神压力对我来说会很大。就是太
1: 困了嘛，第一个，然后嗯，第二个的话就是太累了，然后第二个的话，我那个班也还好，就是也没有那么累，就是说我稍微不用那么呃，不是一定要就是说 full energy 去上。第三个，其实我感觉就是确实也挺习惯了，就是租房或者说找房的过程，其实就是你不断压缩需求的过程嘛。然后在其中，我确实也租了不一样的房子，然后呃，这个这个可以。啊、呃，我们马上来聊一聊这个不同住房的一些优缺点。那么在伦敦呢，啊、呃，就是首先有一种房子，就是刚才大富提到的这种，可能是需要就是公共区域划给别人的是这样的，它是其实是廉租房。嗯、呃，包括我后来去住，然后嗯、呃，有一个这个好像是个印度的 Uber 司机就说，嗯、呃，你你要住这里啊？我说是，他说那这里不是很安全哦。嗯，因为它其实是相当于政府建的一系列连租房，它是完全没有住房设计的，它就是非常简单的把一个房一个,一个一个一个 loft 连在一起，然后外面加一层走廊。然后它这个 loft 呢，因为是连租房，所以其实是就是这个房主他买完了房子以后，希望尽可能多的往里面加房间。本身这个 l o v e 应该比如说是一层是客厅，然后二二层上面可能多。呃，多一个房间就是给你睡觉嘛，但他其实把这个整个 loft 非常好的利用的，二层会放两个甚至三个房间，然后一层的客厅也画出来作为一个房间，所以一共这个 loft 里面其实常住是四口人，然后用一个卫生间，哇，这个就完全是，对，完全就是一个我基本上就是呃，在住这个楼下这个客厅加上。这个客厅其实就是一个房间，它是个很大的房间，因为它毕竟是一个客厅嘛，它是一整层。但是依然就是在住这个客厅的时候，洗脸刷牙都是在楼下厨房的洗脸池里完成的。然后啊、呃，就是洗澡的时候赶紧上去洗个澡然后嗯、呃，如果说是啊、呃、要上厕所的话，我基本上都是就是到公司上。呵呵呵，不会耽误大家是这个，确实是住的就比较惨。当然，这个就是第一是他虽然是连租房呀，但其实一般来说交通还比较便利啊、呃。再就是呃这个大站旁边。第二个就是它确实很便宜，就是房租还很便宜
0: 。我有一个好奇的问题，就是那你睡在这种公共区域，就是如果其他人来走动之类的，在你睡觉的时候，你不会没有安全感吗？
1: 我还好，我真的还好。我其实一般来说十一二点嘛，我才睡。可能，嗯、呃，这个时候大家也差不多都不会再进客厅了啊。然后，呃，除非是要下来拿个东西啊，敲个门什么的。然后睡的都是女生嘛。当然，我住的有一天还是有十二点，嗯嗯还有男生过来在说话。但是，怎么说呢？我就，嗯、呃，我现在觉得就是我是一个非常。开放的心态就是不想那么多了，就是觉得反正我自己也衣服穿的好好的，就是对没有没有关系，对就是好好睡觉，我有被子盖就更好了，就已经很 OK 了。嗯，确实是隔音非常差，就是你能听到楼上的人来,来来来来来往往，所以呃，这个也就是我要说呃，你到处搬家很重要的一点，要带上呃。耳塞和炎症，就是很多东西都要用耳塞来解决，就是嗯，耳塞能解决百分之八十你在床上遇到的困难吧。呃，然后嗯，第二种房子是呃公寓，公寓一般来说就是我现在最后选择的也是公寓，然后像包括我年终住的也是公寓。那么公寓呢，就是贵，<笑>然后。呃，其实公寓本身的话，也一般不会造的很大。就比如说，我现在在稍微市中心一些的公寓，然后它就其实还蛮小的。然后，呃，我之前中呃年年中间呢住过一段，呃，相当于在奥运村那种地方的公寓，它稍微大一些，但是呃，但是它就会比较偏一点了嘛。但公寓的好的好的好处呢，就是它比较现代化，然后呢。呃，前面有门禁，相对于比较安全
0: 。那可以问一下，就是你现在的这个公寓的，就是大概就是地段比较繁华，或者说，呃，它的价格是什么呢
1: ？呃，现在我现在住的地段的话，嗯、呃，算是在一个比较繁华的商业圈的附近，就是它它到地铁站其实没有那么近，可能要走。十多分钟，一二十分钟，但是它呃，相当于周边什么都有。然后它我住的是二 B 一 B， 然后价格大概是一千二一个月英镑，也就是说现在英镑汇率大概是八点几吧，也就是说一万块钱一个月。对
0: ，嗯，因为我这类似于从就是呃美国留学以后，一直到现在嘛，就我们这个租房的，然后我就发现。欧美就真的是，虽然大家都一直在一直在说什么欧美房子便宜，房子便宜，但欧美真的是买房便宜，然后租房是真的很贵。对，因为你一跟这种韩国啊国内比起来，因为我就发现韩国其实跟国内差不多价格了，或者说韩国甚至比国内的一些地方要便宜，因为你要说首尔，它其实就是跟国内对比一线城市嘛，那它其实就是相对来说是便宜的，跟一些城市的繁华地段
1: 我我、哦、这边确实是很贵，基本上吧，如果说你要在呃伦敦，特别是学生刚过来住的话，嗯呃，然后你想要自己有一个自己的房间，就算是可以跟人别人就是一起呃 share 这个浴室和客厅，也是要住到一千块钱往上。如果说是去住啊、呃，我后学生公寓的话就更贵。我刚才说的公寓还只是，比如说你单独和你的舍友共住，共住一个公寓嘛，就是说你单独和你的呃舍友一起去租一个公寓，它不是说那种分的学生公寓。学生公寓的话就更贵
0: 。那就是你们对你们来说，就是、大部分人还是会选择几个人一起合租，两个人基本上都是
1: 。对对对对，我其实觉得这个真的看。嗯，大部分人的话还是会找一个找找几个舍友一起合租，因为嗯，第一个是你出门在外，刚出门的话，家里人会觉得，嗯，找一个舍友会比较放心嘛，比较嗯、呃、比较安全，比较有保障，嗯，比较不会忘带钥匙，对吧？如果说是你一个人住，忘带钥匙，真的是我我朋友真是。就是加班回到家，然后发现自己忘带钥匙，真的是无助，只能在旁边宾馆开个房，这样、嗯，完全没有什么。现在伦
0: 敦都还没有换密码锁
1: 是吗？<笑>您要说这个，我可就不困了。<笑>就是说，<笑>那伦敦可岂止是没有换密码锁呀？密码锁是什么稀罕玩意？啊，就是说，就是，就伦敦现在的锁，就甚至公寓的锁，不仅不是密码锁，还是那种。它的门锁和把手是分开的那种，就是说下面是门锁，上面是把手，它下面是很老式的那个锁。包括我现在的公寓，马桶居然不是虹吸的，就相当于你要把马桶盖关上才能冲马桶，不然的话就咻。对，就是真的是有些老旧在。嗯，然后之前呃中间住的，比如说奥运村那个公寓，它就非常像就是我们现代意义上的公寓，就是窗明几净的。好，非常现代，当然依然没有洗碗机。我也不知道，伦敦的人就是不爱用洗碗机吗？就是我记得美国大家租房都会有洗碗机，是吧？你
0: 为什么不反省一下自己？为什么不喜欢洗碗呢？洗碗机洗不干净的
1: ，这有什么可反省的？就是咱们就是说谁爱洗碗呢？谁爱洗碗，请联系我，好吧？就是我们家有一堆，就是。<笑>每天有一堆产出让你开心，就是让你快乐的事情，嗯，然后这个就是公寓嘛，然后我们要后面说到学生公寓就更贵，学生公寓的话，它一般来说是就是呃真的更安全，而且学生公寓真的就是你进到学生里面，其实我觉得跟美国差不多，就是伦敦的学生公寓和美国的应该差不多，因为这种都是有有一点就是就是按学生的最高标准定制的了，然后它会有这个 insuit， 就比如说可能六七个人是。呃，分享一个厨房，公用一个厨房，但是自己有自己的小房间和浴室，啊，和厕所。然后或者是也可以住，就是呃 ，one bedroom， 啊，就是或者一个四九九，就相当于一个大房间里，啊，然后包括你的厕所，呃，厕所是在另一边嘛，然后但大房间里包括你的厨房和你的卧室，对。然后这个的话就真的非常贵，学生公寓的话，一个因素可能就要三百多镑一周，也就是说一千二一个月。对，这个学生学生公寓真的就是就是贵到离谱，而且学生公寓还需要你必须是学生的身份证门你才能租。对，嗯，我觉得就甚至厨房
0: <了>厨房这些都是公共区域，它都要那么贵
1: 。对对，厨厨房这些公共区域可能是六到八个人。呃，分享一个，然后还没有洗衣机嘛，然后相当于你要去楼下洗衣服。天呐，我人生都活了这么大了，然后还要给就是男男大学生们收拾内裤，真的。呃，楼下的洗衣房会经常不够用嘛，然后有些人他们就会不拿出来，烘干了也不拿出来，你就帮人家拿出来，因<笑>为然后我们就要说到这个伦敦的 house， <笑>伦敦的 house 呢，呃呃。就是是我们能够想到的那种比较伦敦的，可能比如说维多利亚时期的房子，它是会是那种连排的那种别墅的感觉嘛。然后它这个呢，一般分为两种情况，我也两种都住过。一种情况是它本来建起来，比如说一户是一户人家，他就直接把这一户都租给你。那么这样的话呢，就是你在网上找几个舍友一起住，然后就一起住这一户嘛。那这种一户其实相对来说，一般来说比较小，可能就两三层吧，嗯，然后这种呢，我是没有这个福气做到住到二楼三楼，我就住了一次
0: 地下室，你别说这个地下室也大得很。然后就是之前我们呃，就是录播课的时候，阿林一直因为信号问题一直在找信号的时期，对对，在角落里找信号，然后就是对着窗户找信号的状态。对，然这个
1: 地下室住呃住的住的感觉，首先呢，我必须要说，我那个地方就是位置非常好，属于是伦敦金融城的那个站点，那个大站点的。过马路，啊，走就是过了马路走，一分钟就到，就相当于过了马路进了巷子就到，就真的非常好。以至于呢，嗯、呃，对，以至于就是外面会非常吵闹。其次呢，就是啊、呃、伦敦这边的房子啊，它可能是它的地下室可能没有那么那么不堪，呃，这个地哎，也其实也挺不堪。伦敦这边的地下室其实就是寄生者、寄生寄生虫类
0: 的地下室吧。就是，和我刚准备说，你住地下室，就是我作为韩国留学生还没有体验过，你已经先行体验了。<笑>因为半地下、半地下，不感觉<笑><对>是一些韩国生活的代名词。对,对
1: ,对，就是那种半地下室，所以嗯、呃，确实是能感觉到一些，就是不快乐在，就是怎么说呢？一些社会的一些、一些、一些底层在。首先、就是，对，它的
0: 窗户是完全没有呢，还是说你能看到一半别人的脚之类的？它的窗户。有吗
1: ？还是能看到别人的脚的？哎，一般来说就属于说，你虽然住的是地下，但是呢，他把那个你地下的那那一层，嗯，你地下的前面那一块空间给掏空了，然后这样的话，你就可以看到别人的脚。有时候呢，这个这个掏空的那个地方，他甚至会做一个楼梯，你可以从那个楼梯走下去，从外面走下去。走到你的半地下室，有时候他没有坐这个楼梯，就是只是有一个间隔。像我住的，就是没有这个楼梯，只是有一个间隔的。嗯、呃，然后，呃，怎么说呢？晚上，我我不知道为什么我的房东一开始要把床放在这个窗户旁边。我去那儿睡的第一个晚上，好吧，第一个晚上，我躺在床上，然后开着窗户，就慢慢的闻到了一股大麻味。这是可以说的吗？这是<笑>。闻到了一股药味，<笑>对，闻到了一股药味。对，就是它确实外面的，呃，那个什么，你能听到。同时，我也提醒，如果有伦敦的朋友在听我这个播客，不要站在那里说话了。你说的所有话，底下的人听得一清二楚，真的就是在我耳边说。真的不要在街边，在别人的居民楼门口说话
0: 。你这听的，好像就是小时候我老家就是窗口。然后就会有几个就是老、嗯、老老,老奶奶，他们就喜欢就拿个板凳坐在那里，嗯、花花全村的八卦。然后我每天就是被全村的八卦给叫醒。对对对对，就这种感觉
1: 。我是枕着那个就是全街的八卦入睡。他们就是在那喝完酒嘛，他们就像呃，正好就是呃，就是那种很小的巷子。然后我住的这一户对面就是一个小酒吧，然后小酒吧旁边是一个烧烤吧，就相当于他们喝完酒了以后。坐，就是在这门口唠嗑呢，然后我就全听着了，我真的全听着了。对，然后这个是我住的，相当于半地下室。哇，半地下室这个感觉真的确实不一样了。首先，它就是比较压抑嘛，然后其次就是你进了门，你就开始往地底下钻，真的就是有一种嗯，那种啊，有一种就是我确实住在半地下室的这种感觉在，就是寄生虫还是能反映一些问题的哈。呃，我我另外一个住过的这个呃，这种房子呢，就是他在，他也在很好的地段，但是他呢是本身的这个这种这种房子它是比较大，所以它本身房子就分为了好多户，你可以上到某一户去住嘛。然后我我其实这个住的房子呢，是我是和我上次那个朋友一起住，就是上次出呃呃出境的这个就是八九，他就是。呃，住这样的单间，然后我就是去他那蹭住一个星期住，住呃住了一下，然后但是呢，就是他就是会比较老，嗯，比较年久失修，所带来的问题就是我在他们家抓了两天晚上的老鼠，就是，那种他他之前就是八九层的、呃。他住三层了，已经不算、啊。还有
0: 老鼠是
1: 吗？有。然后，这个这个故事呢，要从开始说，就是，嗯，八九在跟我说哇，我听到老鼠啊，什么我们家有老鼠的时候，我还在什么说啊，没有啥吧，我觉得就哎，老鼠还好吧。<笑>然后我去了他家以后，就是老鼠就现形了，就他他买了粘鼠板嘛，他就我们就把那个粘鼠板围在那个老鼠可能出来的洞口。然后就连着两天晚上捉到老鼠，它这个老鼠捉到它非常，就是非常呃恶心的一点在于，就是它突然就是粘鼠板上有了东西，然后那时候你已经关灯了嘛，然后你就突然听到有老鼠在吱吱吱吱吱吱吱，然后就开灯，然后老鼠这时候已经粘在粘鼠板上了。甚至我第一次捉的老鼠，那个老鼠它只在粘鼠板上粘了半个身子，它还在往外逃。你把它拾起来的时候，你还能感觉到它有劲儿；然后你把它拿起来的时候，就特别小心，因为就是你很怕它挣脱出去。我就把另外一个扳手板盖在它头上，然后把它认出了窗外，两次都是认出了窗外
0: 。我的老天！因为怎么说呢，我感觉就还没有真实的见过这种老鼠，<笑><笑>就是你会觉得。就它好像比蟑螂要恐怖，嗯，可能这我是广东人发言了，就是因为广东人至少没见过那么大的会飞的蟑螂，但是也是我小时候见过的，现在基本也没有那种了。然你就会觉得，因为它是毛茸茸的，所以就有点恐怖。但我没有仔细看它是不是毛茸茸的，嗯、主要是它吱哇的看一下猫到底能不能真的抓？啊， uh, 是
1: 他的邻邻居，他的邻居有猫，确实抓了一只老鼠。就是就是就八九那天就跟我说，过了几天他就说哇，太棒了，我邻居就是抓到老鼠了。然后又过了三天跟我说，啊、呃，老鼠又出现了。这样，<笑>对，嗯、呃，看来一只猫还不够。<他><是>对，他的邻居还他还说他邻居的猫从来没有出过这个房间门，不知道为什么，反正就是抓到了老鼠。呃，就是可能觉得这这,这小东西挺好玩。你会想
0: ，<后>可能就是在国外抖音里面看到的，就是猫抓了老鼠送给主人，就是猫是有一个习性的嘛，它喜欢把自己就是抓到的好玩的东西什么之类的送给，就、啊、送,送给自己亲亲近的人。嗯、然后就有很多说，为什么国外的猫会抓老鼠，然后我们东亚的猫不会？那可能是因为什么？国外这些地方的老鼠是真的可能有点多。对,
1: 对，对，我就去问了我同事嘛，我就说，哎呀，我其实。我我把这个老鼠扔下去，我也怪不好意思的。我也没有想让它死，我就是希望你不要来，对不对？你半夜你不能在床脚下乱窜，对不对？然后我们同事说：“哎呀，这很正常。你是 mouse 还是 rat？” 我说 ：“mouse 和 rat 有什么区别？这不都是老鼠吗？”他们说：“啊 ，mouse 小一点 ，rat 大一点。”我给他们比划，了他说：“啊、哎，这是 mouse， 这不是 rat。”我说：“行吧 ，mouse 听起来还可爱一点。”<笑>很很吓人啊，很恶心、啊。然后，呃，我的呃，我我我的同事就跟我说说，哎，没事儿，你你怎么做了？他说，我说我把它扔出窗外了嘛。然后同事说，哎，没事儿，不过下次最好把老鼠杀死再扔出窗外。你要给它一个痛快，你不能直接给它扔出去。你扔出去，它到时候又要来。然后说，你不要吓我。然后我另外一个同事说，他有一次把老鼠摘在粘鼠板上扔了出去，结果他邻居的猫去吃那只老鼠。然后，半半个猫脸都粘在战术板上了。他邻居就给他猫剃了半张脸的猫。就是又真实又吓人的故事。然后，嗯，这个故事基本上到这就完了。有一个小彩蛋，就是我抓第二只老鼠是在四点钟嘛，就真的是半夜四点钟，我俩被声音吵醒，然后起床把那个老鼠扔出去。然后八姐就说我后半夜在说梦话，我就回溯一下我后半夜在干什么。我后边做梦梦到我拿着魔杖在战斗，这说明什么？这说明现实的生活真的一下就会反映到你的梦境里去。我真的就是把我抓老鼠，就是在自己的脑脑海里美化成为了战
0: 斗。就是阿林不是讲了一下伦敦的这种房型啊之类的概念嘛，嗯、就觉得好像种类其实还挺多的。嗯、但是你要按韩国这种分，它就大类吧，就分为两种。嗯一个是公寓，一个是那种老式住宅，就是可能大家在电视剧里面看到的，就是也有独栋的，也也基本上都是独栋的，然后有那种好几层的那种现代化的，或者有的就是那种就是尖尖的房顶啊，看起来更老式一点的。然后它的价格差就也是很大，就像刚才阿玲说的，就公寓的话，一般来说，可能大部分是相对来说有一些积蓄的。韩国年轻人、嗯、或者说是就是留学生这一类，其实住公寓比较多的嗯，嗯，类型就是在这边。但是公寓的话，它的确就是因为楼下会有保安大叔，他那种老式房子是没有保安大叔的。对对对对对。对说就是，嗯，他的管理费高，但是等于说安全性也强，因为韩国之前出过很多那种事情，就是被尾随嘛。嗯，我之前就是遇到过这种事情，嗯、当时吓死我了。但是因为当时我知道我那栋楼是有保安的，嗯、虽然我是知道这件事，但我最后还是具体讲一下这件事情。就是当时我是有反应的，就是我是在地铁上，嗯，就是感受到就是这个人是在我旁边的，因为你余光会瞟到哪些人是在你旁边的嘛，嗯嗯、然后我等于是下了地铁，然后往回走的时候，嗯，然后快，而且是快走到我的那个公寓楼面前了，嗯然后这个男的他突然窜过来，然后跟我说什么、嗯、啊，我想认识一下你之类的。但是那你就知道他是跟了你一路了，啊、嗯，因为他是在地铁上就站在你旁边的
2: ，然后他就一直
0: 等于是跟着你往前走，然后一路，然后突然窜到你面前，跟你说我能不能就是要一下你的 Coco Talk 什么之类的，嗯、我很想跟你交个朋友，很恐怖，但是真的很恐怖，嗯、因为他是在我公寓楼面前了。然后我就不敢说你进公寓，嗯、虽然的确是有保安之类的，但是你、嗯、但是你知道当时是有保障的嘛？我就一直往前走，一直往前走。还有一个，我觉得在韩国一个一点比较好的就是它便利店特别多，嗯、所以我就是等于是直接走到拐角的便利店，然后进去。但是我当时等于是整个人就是发抖的状态，因为我当时来韩国也没有多久。然后听听闻过很多那种故事，就是有的人就住老式公寓楼的，就是女生被尾随，嗯嗯、然后那个男生就就是那种男的就会突然就是一直在敲门，一直在敲门，他就尾随到你到家里面嘛。但是像这种的话，你就他就能直接敲你的门，他就没有这种保障在。对，所以其实相对来说，我在这边就会发现，那的确，你说留学生在外，你如果能有能力住公寓楼，还是住公寓楼比较好。嗯，是因为特别是那种老式的小，区，就是那种老式的区域之类的，会更多这种事情
1: 。对，其实安全大家都还都会觉得说是，呃，真的是比较重要的。Anyway， 我们回来，就是我说完了伦敦这些诶不同的房子以后，我就想说就是怎么开始租房，就是我的一些就是攻略， okay, 就是一些经
0: 验
1: 。对，租房经验，首先就是。如果说在租房特别卷的情况下，我建议是说一定要确定好自己的需求。这个需求不要具体到什么啊、呃，我要我就是就不要很细致了。我自己的话是一共就三个需求，我觉得最多了。第一个是价格，价格是很重要的，超过这个价格你是付不起的。其呃，特别是如果你是学生或者你的工资不是特别高的话，你没有办法。像伦敦这边，可能是房租最好要到你的工资两点五倍，你没有办法开这个工资条进行月付的话，就相当于说你一付就要付半年。那你有手里有没有这个现金储备啊？你有没有这个钱是很重要的。然后这个价格的话，可能还要加上水电费啊。基本上你要自己心里有个价位，而我也可以基本上说，你就是会租到你心里那个价位的最高值，可能还要稍微超一点。对，这个就是你最后就是妥协的结果啊。这个是价格，第二个是地点啊，你需要去哪里，然后怎么样最方便？因为伦敦的交通费也很贵嘛，呃，相当于说，如果说是我坐地铁上下班的话，就是大家坐地铁上下班的话，基本上都要五六块钱，六七块钱。如果说你比如说下班吃个饭，呃，就更更是呃更贵。然后呃，我到现在其实可以说我也没有完全搞明白这个。地铁的做法，但总之就是一天五六块、六七块英镑，其实真的蛮贵的。所以说地点对于你上班和呃学习的地方很近也是很重要的。所以说或者很方便是很重要的，所以地点也也不能忘了。第三个的话，我觉得就就是说你自己个人的要求啊，就是你个人比较具体的要求，就是。呃，可以说是，比如说我要住有窗户的房间，比如说我就是想住三层楼以上，啊、呃，比如说我就是想要住，呃，比如说公寓，或者说我就是想要，呃，就是不要什么多余两个人和我 share 厕所这样，啊、呃，这个，然后这有这三个要求，我觉得基本上就。不能再多加了，你再多加你也你也找不到你自己的那个理想的房子了。就找房子，它就不是一个找理想的房子的过程，是一个凑合过的过程
0: 。预期很美好，梦想很美好，但是被现实打败的过程、啊、都是会
1: 都是会被打败的过程。嗯、啊，然后我认识的朋友也是，呃，他跟我说，就是包括我妈妈也是和我说，说，嗯，就是租房又不是买房子，想那么多干嘛呢？先租上吧。对，我觉得其实也蛮对的，就是，嗯，呃，你更多的要调整的不仅仅是说，就是我努力找，努力找，努力找。其实，在租房情况非常卷的情况下，基本上一份家庭钱一分货，你不太能够找到一个简陋的大房子，一个简陋房子肯定是要在各个方方面条件啊进行取舍的。对，这是第一个。然后，嗯。所以说，我们就是说要放平心态我觉得这个是很重要的。第二就是啊、呃，有什么租房平台？这个就很好笑了，就是说，租房平台呢，这个东西就是仁者见仁，智者见智。但是我最后还是回归了小红书，就是最后还是回归了小红书。其实是小红书找吧，是这样的。就是我确实是为什么是小红书找房呢？第一个呢，是因为我找的时间比较急，所以我基本上是只能接别人的房租房的条例，我不太有时间去找一个舍友，然后在一起去租一套房子。然后其次就是华人社区还是比较熟悉、比较有信任感的，嗯。这边一般来说，其实租房就是就两个方向，两两方式嘛。第一个是你找房东直租或者什么，然后第二个是你去网上找嘛。那么，呃，一般来说就是你去找中介，呃，找中介的话就是会一般是整租一整套嘛，然后你就找一个人和你一起去找这个出租这个房子的中介，对吧？第二个呢，可能就是你问你看看有没有别人。啊、呃，比如说租期到期了，然后想找想找人续，或者说有人要提前回国，啊、呃，有剩下那么两个月要给你租，那么呃，基本上就是这两个方法。而我呢，都是在这里面找到的。哦、啊，还有一种办法就是，有些人他可能租到了房子，然后希望在网上找一个舍友，啊、呃，这个呢会有英国这边有一个专专门网站叫 Spaer r o o m 就是 s p a r e 分分享 Room， 就是分享房间。然后他就会剖自己的照片，然后你可以去申请。但是据我同事所说，他朋友在，呃 ，Spa Room r 上剖的房间，可能就是几个小时就能收到一千封申请，就是就严重到这个程度。他就最后就选了五封，然后前五个，就他就顺顺手去选了五个，然后在五个里面挑。啊、对对对，他因为也没有时间看嘛，所以我其实必须要说我在 Spa Room 上。放的那个提的申请都石沉大海，然后我还在和我我同事在讨论这个事情，就是哎怎么回事呢？是不是我写的就是不够有吸引力？然后我同事说，但是也不能太有吸引力，就是你懂吗？你要保持一个，保证一个平衡
0: 。太有吸引力会不会招来一些不好的？就是在 Room 的话，它是华人社区吗？还是不是？不是，它就是一个，它
1: 就是一个呃比较外国人的社区。嗯、啊，在华人在上面找找房子的并不多。啊，我最后其实就是还是说在微信群和小红书找，就是因为还是说想接一个华人的例子，包括我，呃，我在从年终到现在这一段时间里，啊、呃，租的房子基本上都是接的别人的房子租，而且甚至都没有签合同，这是一个很危险的行为，大家不要学我。对，这是。
0: 这很危险，因为我有一个朋友的她男朋友就是有点就是憨，然后他当时刚来韩国，没想过这个问题，嗯、他甚至是租的别人的房子嘛，嗯、然后那个人他其实是个二手房东，他等于是租过来，嗯、然后又租给他，然后没签合同，嗯、然后那个人差点就是卷着保证金跑了，因为他后来还报警了这件事情，最后弄得很麻烦，对，所以大家一定要记得签合同
1: ，还是遇到的房东也比较好，然后我自己也。就是实话说，就是也比较也比较随和。就是这个东西没有，就我就我就我就也行。然后这里比较脏，我也就是刷一刷，然后自己打扫一下。对对对对对，反正就就也能过。
0: <笑>那可以问一下，你们那种中介是什么样子呢
1: ？中介其实就是我其实没有怎么见过华人中介。我是之前找房友借过这个英国的中介，英国中介其实就是。跟国内的应该没什么区别啊，但是主要是我也不知道国内的中介是什么样的，嗯，就是不是很清楚。国内中介我进的也不多，对。然后他基本上就是就是说有一个中介机构嘛，然后就是在街上有店面嘛。然后一般来说，大家找的都是比较呃比较连锁的机构。那么连锁的机构，他们有有比较高端的，就是很贵。我有加了一个中介，可能、嗯、哦，它价格
0: 是有价位这种存在的吗？因为韩国这边是有法律规定规定的，就是无论是你是什么样子的中介，他收到的那个中介费就是保证金的百分之多少，他这是规定下来的
1: 。啊，我不知道他这个百分有没有这种规定，但是这边的中介确实是有有一些中介，他就确实的房子都都很高端，就是都都很贵，对，基本上是我看。嗯，五千往上跑一个月，就是有时候基本上都不是你能你能做到的这种感觉。对，然后、嗯、有些就稍微平价一些啊。对，然后有连锁的，也有比较 local 的。基本上就是说，呃，那个你呃你要看房了以后，你就他们会有官网嘛，然后或者有有两个平台，有他们会把房子挂上这个平台，然后你看到这个房子，你就去跟他联系。然后看房，但是因为今年伦敦租房实在太卷了，基本上你去联系吧，十个里面可能有六个不回复，剩下四个回复的跟你说，可能这个房子也租掉了，就是很难，就是很卷，就是你，就说今年就是怎么样才能租到房呢？在中介那租到房，你要跟中介找搞好关系，这样他还没有上架到网页的房子，他就给你看，你就定下来，甚至呃，你去找中介下单了以后，可能还有好几个人一起下。然后你要竞标，你要就是加钱，对，这些都是都都是一些操作。然后中介可能有时候也想赚中介费，就我们听到的有些故事就是说，可能这个房东已经把房子租出去了，但是中介就特别想赚这个，就是从别的渠道租租出去了。因为房东有时候会挂好几个中介，啊，就谁赚到这份佣金算谁的嘛。有我我我听到一个故事是，房东已经把这个房子租给他。他认识的人了，但是这个中介就是想多挣钱嘛，然后就给那个就是来看房的房客说：“你们要加钱，就 P U A 他就说，嗯、啊，你们加钱啊，你们就不然就租不到房子了。”对对对对对
0: 。因为你知道吗？你这么一听，我突然发现我的中介好好。其实之前我有误解过他，因为我不是跟你说我的中介帮我把我现在租的这个公寓的价格打下来的嘛？嗯，嗯是这样子的。虽然我一开始是联系了一个。呃，中文的中介，但是后来她当时那段时间好像是怀孕还是什么之类的，嗯、后来就只是找她老公，她老公是韩国人，嗯、然后带着是就是我这栋楼楼下的中介大叔，嗯、然后来找了我嘛。嗯、我其实一开始就是有有种那种不信任感，后来我发现其实比较多的是中国人骗中国人，啊、有,有的人是<笑>他中介他其实不太会那种，<是>然后看你是学生怎么怎么的。因为一开始我这个就是比较繁华地段嘛，所以你其实也是要纠葛的这种东西比较多。我一开始有给我看老房子啊，有、嗯、给我看那种各种奇形怪状的房子，然后等于是就他能看出来我挺犹豫的嘛。嗯、呃，看来中介也要学微表情管理。然后他后来就是等于是给我看现在我住的这个房子，就真的很好。因为韩国它是叫做 one room 嘛，就是不像是你们那么多有那种 in s u i t 之类的。这边的学生就除了住老房子这种好多个人一起住，然后像是这种公寓，基本全部都是 one room。但是它 one room 的话，它其实是有不同的面积。因为大家印象里的那种电视剧、韩剧里面的 one room 都是很小的，进来右手边就是呃厨房，左手边就是厕所，然后进去就是只能放一张床这种。但是我这个的 one room。就等于是我们这栋楼是一个四方形的楼，它四角的这个 one room 就是偏大面积的 one room， 就跟我所想象的那种很那种逼仄的那种 one room 是完全不一样的。然后我就真的很喜欢这个 one room， 因为我要养猫嘛。然后，但是那个中介就说这个费用大概是，就除去水电管理费，你要个五千，嗯，五千多吧。当当时的汇率需要五千多了，一个月。然后我就有点犹豫，哎，虽然跟你这个比起来五千多不是<笑>但是在这边它是高价位，这<笑>、啊、真的好好呀、啊！天呐，你这种房子，<笑>天呐。
1: 对
0: ，咱们就是说这边要翻个四番吧，对，九十五万嘛韩币嘛，九十五万韩币是这边的高价位公寓了，嗯、因为在繁华地段，而且出门就是地铁，然后就什么东西都有这种。然后我就很犹豫，然后他就跟我说。就那个韩国大叔就跟我说：“你先打电话给你妈，如果你妈愿意给你出就是八十五万，就是类似于降到四千多的这个价格的话，嗯，那我就给你打电话跟房东讲价。然后我就先跟我妈说，然后我妈就说可以，就八十五万可以。然后他就就直接打电话跟房东讲价，然后讲啊讲啊讲了可能个什么二十多分钟吧，然后就把这个价格降下来了。”然后，因为后来我就发现，我这栋楼其他我这个房型的还是九十五万。因为我有一个朋友想，我朋友朋友想住我这边，以后就最近问的价格也还是九十五万，我就觉得会贵很多
1: 。哇，那你房东确实好
0: ，然后我这个中介费就感觉付的值
1: 。对对,对，其实找中介还是靠谱的，但只是说对于我来说，我真的确实时间上来不及，就是来不及拼到一个舍友，然后再去找中介了。啊、嗯，而且我自己中间又工作有变动，就不是很想一下租一年的房子嘛。因为如果说找中介就正式签这种租约的话，真的一下要租一年，我自己的话就是不是很有信心这样去去租一年的房子。但后来发现其实也都转得出去了。对,对,对，你要你只要你只要用心转，都转得出去。对，然后这就说到我要说的一些找舍友的办法。就是像我呢，就是我租的房子是自自带舍友，因为我是接的别人的租约。但是找舍友这个东西，他就是要你要做一个海王呀。首先就是呵呵我呢，在伦敦的朋友不算多，嗯呃，找个人和我一起住呢，就是以我现在的工作情况，就是我的朋友是没有办法，他们自己都有自己住的地方，然后就我就要相当于说在网上找嘛。网上找真的很困难，呃，基本上呢，你是要写一个个人简历嘛，就是说，嗯，我是怎么样怎么样怎么样怎么样一个人，我需要怎么样怎么样怎么样怎么样怎样的舍友，但其实以我在这个不停的刷小红书，把小红书的首页完全刷成了伦敦租房信息网来看，也也有就是和不下一二十个人搭过话，然后加了嗯快十个人到我的微信列表里来看，没有一个成的。这个的点就是在于，我发现，要不然呢，你就是自己找好了房子，然后，呃，招舍友。你要想找一个舍友，然后你们俩一起去找一套房子是很难的，因为你看中了一个房子，他一定会觉得这不是他心里想的那套房子，虽然他就算去。就就算他最后自己租到的也不是他心里想的那套房子，但是你递给他的一个选项依然是让他选择是很困难的，因为你跟他是不认识的。这个点就是在于说，网上，你，就是，你可以去忙找房子，你可以去忙找中介，但是你最好不要又忙找室友又忙找中介，就相当于说你们俩很难建立这种信任感。对，就是怎么样能建立信任感呢？其实还是像我这种，就是。我可以直接去，我是去接别人的租期，所以就我就可以直接上门去看看，然后看这个人和他的房子，然后他的房子里，哎，有厕所，说明他上厕所对吧？就是、有厨房，说明他做饭吃，他是个正常人，这个就比较容易成。如果是在网上加的话，然后你，然后说，哎，我们俩可能需求一样，在一起租的话，其实这个真的不是特别容易成。啊、哦，我基本上。也是说被放过不少鸽子，就是他最后呃还是要和朋友一起住呀，或者他最后又觉得和你的需求不匹配啊，然后他呃就租了别的房子了。所以就是如果说要在网上找的话，一定要有就是别人就是会放你鸽子这样一个信心在，嗯，多线发展啊，及时回复，然后嗯。呃那而且直接找
0: 房、找舍友是一个问题，之后跟舍友的相处又是另外一个问题了。是，就是
1: 你和你的舍友可能两个人都不是有什么太大问题，但如果就比如说就是作息不同，那确实作息其实是
0: 最重要的
1: ，作息真的很重要。他晚上快快乐乐的，就是。在在在在 happy 的时候，然后你说我要睡觉，你不要发出声音。这个东西对两个人来说都是一个折磨，就作息是很重要的。还有一个就是卫生标准，啊，就是我的建议就是说，如果说你对自己的卫生有一个特定的标准，就最好自己住，<笑>就是不要找舍友了。找舍友，我还是觉得大家就是说卫生肯定是要搞，但是如果说是你真的就是对卫生有一个特别。特别呃严苛的标准的话，呃，确实就是很难。我觉得还是要稍微放放宽一些，然后呢、呃，大家互相体谅吧。就是嗯、呃，我自己和大福本身就是舍友，然后我自己的对之前我们是舍友，<笑>嗯，对，<笑>我和大福本身就是舍友，然后、呃、我自己的几任舍友都还是挺好的朋友，所以说我自己呢是不觉得。有存在不要和好朋友做舍友这种情况，因为有一个说法嘛，是不要和好朋友,做友。那我觉得是这样子，
0: <笑><笑>我觉
1: 得不要跟好朋友做舍友。
0: <笑>但是我
1: 就是觉得，但但我感觉就是跟朋友做舍友了以后，两个人关系才会很亲，就真的很亲
0: 。是会这样，说，会这样。但是如果你原本是很好的朋友，然后你一起住的话，你是会有一些有苦说不出的。因为我有一些朋友，我有朋友是。他等于是几个从小一起长大的朋友，然后来留学什么之类的，嗯、然后三个人一起住在一起，就是平时是完全不说，然后就是他们那个房到期了之后。他们各自搬离，然后住到其他公寓里面，就看起来其实只是普通的，因为上了不同的学校，嗯、所以你们要就是在各种地方住会场续关系，嗯啊、比较方便之类的。但是直到他们有一次喝酒喝醉了，就开始互相的吐槽。对你这些东西你是不会说出来的，类似于生活习惯吐槽，然后作息这方面吐槽，然后直到有人开始就是第一个丢下重磅炸弹，他们才会开始说。不过等于是也不会。有特别多的那种心理，就是芥蒂吧。说完了之后，还好是知道原来你还有那么不多不满，还是有不满
1: 。对，哎呀，但是只要是做室友，我感觉都会有不满吧。就是，就是很难说是真的完全做到，完全就是大家作息什么什么各方面的吻合，都是需要有磨合的过程。我觉得，对，就是磨合过了也就过了，<对>磨合过了其实就非常舒服了。我觉得就是，嗯。磨合过了，到后期你的舍友就是跟你心理相通，就是就是两个人就能做到特别特别特别特特别方便，就是非常提高生活效率。如果就是你的舍友跟你搭档搭的好
0: 的话，<实>嗯，其实都是这样的，需要用磨合期嘛。就像是我跟我现在舍友，我们家 Whisky， 我的猫咪也是需要这样子的磨合期。
1: <笑>你们磨合到了吗？
0: 我们那他可能还是不是他不懂我的心吧？可能有的时
1: 候，<笑>对嘛？你都可以忍受你的猫，哎、你,你也可以忍受你的舍友嘛？对吧？就你的舍友虽然就是猫猫你要说到这，我突然又
0: 想到一个问题，就是因为其实这样子的韩国的这种公寓，基本上房东都是不喜不希望你养猫的，对，嗯、然后所以说养猫养狗就都是不行的，但然后但是呢？呃，当时我是跟我中介说了这个问题，就是我想在这个地方找房子是允许养猫的。嗯、然后，但是中介后来就跟我说，嗯、<哼>没关系，我会帮你瞒着的。因为在这边其实是韩国人也都在偷偷养猫养狗，就是没有房东就是租公寓出去的，是会愿意你在他的公寓里面养猫养狗的。但是我就发现我这栋楼好多养猫养狗的，因为，而且都是韩国的房东
1: 。养养你听到了吗？大福在你的养猫。上门抓一抓一个准，
0: 是的，两
1: 千块。
0: <笑>但是就是我发现有一个很大的就是不一样，就是在韩国这边来说，就跟像是包租婆一样这种概念，韩国房东是一个很大的那种概念。就你们租房的话是没有房东这一概念吧？就类似于老房子啊什么之类，他不会说出现啊什么。其实有，但是更
1: 多的东西都让中介去承担了。就是，嗯，嗯基本上你从住到走都不会有房东出现，就是都是中介跟你对接，有什么问题都是你跟中介对接。所以其实就是房东的。嗯、当然，我也听说有这个，就是有房东就是到，就是过两天就要上上楼来查查看的。但是我是现在没有遇到这样的情况。对
0: ，韩国这方面还。比较有趣，就是公寓的话，其实也是有房东，他们是，但是我这个房东也是一个老太太，我感觉她应该是有很多房，她可能都记不住自己的房，有的她其他，对她有的时候可能也会散着步，然后说，因为我之前在续约的时候，她就跟我说，你不要找中介了，可能还要再付费用，就你要再续约的话，我就直接在你的合同上画几笔，我签个名。或者我盖个章就行了，然后他就散着步就来我家了，然后就盖个章签个名那种感觉不。不过当时我就把我的猫藏起来了，<笑><笑>然后这是一点，小王真的感觉不到吗？小王真的感觉不到，他也不注意之类的。<笑>然后而且他人其实还挺好的，他知道你是过来留学的。韩国的
1: 老奶奶，
0: 快抓！<笑>然后，但是比较有趣是那种老房子的房东，因为这种房东其实分两种，一个是他跟你一起住在这栋楼里面
1: ，哦、
0: 嗯，然后一个是他不住在这里。然后，但是这种房东基本上就有一部分是很热情的，嗯、他类似于会给你送一些炒年糕啊，嗯、或者我有朋友遇到的房东是会叫他下楼吃饭的，对，对然后还会就是对那种感觉，呃，他们但请回答。你说一九九四嘛，他们那个是有住在一起的，对对对但是我说这种就基本上都是那种独栋，有好几间，嗯、然后不是说有公共区域这种类型的，哦、但他就是会叫你到他家来吃饭。对、嗯、我还有朋友就是他家里是养猫嘛，然后他的房东就会帮他来喂猫，嗯、就是会那些敲敲他的那个小门，嗯、然后他有一个侧门，然后就是把猫粮放在那里，嗯、然后给个罐头之类的，然后所以经常是会跟房东处的挺好，就。像是在国外的父母寄宿家庭的那种感觉。对，我有的朋友的感受是，
1: <笑>啊，房东就是投喂他。哦，呃，最后我觉得其实这些都是就是小技巧，都，呃，其实没什么用，小技巧都会过时。我想说的就是，最后最后就是不要让租房这个事情影响到你的心情。就是你确定好了你自己的什么样的条件？大课堂。对你确定好了你自己什么样的条件，你就是要租到什么样的房子，大差不差，不会有太大的问题，也不会有太大的错误，最多你就是住个半年，住个一年，其实都是可以换的，所以就不要焦虑，你总会有地方住的，只要你肯花钱，对吧？但是花钱是肯定要花钱的，这是其一，第二是，所以就一定要放平心态，就是不要焦虑。第二呢，就是说，呃，如果说你暂时没有找到。长期的房子，哪怕是多搬一点家也是可以的。我自己的方法是我把我自己就是比较麻烦的一些行李啊、呃，塞到我一个朋友家了，然后我自己就带了一只
0: <些>一个箱子
1: ，就是、就真的是流浪。幺零的
0: 流浪记，<笑>
1: 对，带着一个箱子，一个大箱子和一个手提包，然后呃呃，就是说到处找短租。基本上呢，其实就是相当于我下星期或者下下星期我就没地方住了。我在小红书上就刷到了一个，哎，可以短租的地方。那么短租对我来说，它就也是一个挺开心的经历嘛，就是住住不同的地方，然后吃吃不同地方旁边的好吃的，然后呃，坐坐不同的线去公司。对，反正呃，住到一个地方，那、呃、只要人家提供了床，你其实需要的真的就是一个就是可以洗澡的地方，也就是说带上你的洗漱用品，再加上你的床和被子，没了。基本上就这些啊，就是我自己是觉得搬家还是蛮有趣的，然后，嗯，所以说其实都找得到房子，然后呢，基本上是最好找一个好朋友给你托底，就是你跟你那个朋友说好，就比如说我是跟八姐说好，我实在找不到地方就来住你的地方，所以后来就最后的那一点空隙就是用它过渡的，然后，对吧？咱们可以趁着这个时间出去玩，对吧？<笑>反正也要住，为什么不就是出去出去玩住呢？然后。订房的时候要快速一点，如果只是找一些过度的短租，我甚至都觉得你也不用看房了，对吧？能给你住到垃圾堆里不成？你就，你就赶紧订上。然后呢，具体是我觉得短租其实主要就是便宜方便就行了，哪怕是吵一点也可以住。啊，嗯、呃，所以说我最后的心呃心态啊，我总结了一些嗯、呃，就是呃真言，呃，放平心态，不要焦虑。最好朋友可以托底，短租多少？订房快速，不要犹豫，错失良机。
0: <笑>好了，我说完了。你真的好像那种就是工具书啊，个就是、那个什么，五<笑>块钱教你如何那个什么租房，教你如何在伦敦租房。就是
1: 就是真的，每天睡前对着小红书学，每天起床就是只要看到有租房信息<笑>就点进去，以<笑>至于现在小红书看，呃，就是我我我我前两天去了巴塞罗那旅游。甚至小红书开始给我推巴塞罗那的租房，巴塞罗那租
0: 房吗？对对对对对
1: 对，我甚至不知道在哪里租，但是反正感觉也不错。其实我现在觉得，就是以这个，以我现在就是待下来的感受，我真的完全觉得，你只要拖一个行李箱，然后你去找房子住，啊、呃，实际上已经很方便了。就是说。比住宾馆要便宜很多，而且其实比住宾馆要划算好多。就是你哪怕你多，你买一个被子，买一个枕头，也很便宜啊。对，就是虽然我还没有这个想法，但我你要随时准备
0: 做好流浪的准备，你的行李不要那么多，你拖一个箱子对对对对然后往前冲的话，这其实都还行
1: 。对，都还行，都还行。然后我基本上呃，伦敦租房的见闻就说到这里啊。已经呃，差不多时长也够了。最后一个环节，我本来安排的是我和大福舍友互评。你还想和我互评吗
0: ？<笑>我们怎么互评呢
1: ？说出呃，说出对方做舍友的三个优点和三个缺点吧
0: 。三个优点，有车。
1: <笑><笑>真的，在在在北美，就是你做好舍友，真的有车很重要
0: 。对，有车。然后还有一个是。算是比较，我们都好像比较有边界感，就不会是说那种很特别咋咋呼呼、特别会就是拉扯着你，然后非要一起做各种事情的那种。其实我觉得做室友也挺需要边界感的。<笑>好，第三，然后因为我们一开始是朋友嘛，所以我有的时候就是其、嗯、有的朋友他其实做这个舍友的话，他会在边界感上面比较难处理，我感
1: 觉。啊、就是还有自己的社交圈，就不仅仅只有这一个朋友就可以
0: 了。对。还有一个是，不谈恋爱，<笑>真是你永远是我的，<笑>然后也不会这是出什么幺蛾子或者分手了，拉着我在沙发上哭个多长多少时间这种类型
1: 。我朋友，我朋友，我我现在的舍友就是，嗯，和我说就是、说他的前舍友，嗯、他和他前舍友是很好的朋友，然后也一起做舍友。他原来是很喜欢他前舍友的，然而，他前舍友交了男朋友了以后，他有点恨他。
0: <笑><笑>是会这样的，是会有产生这样的。<笑>都会这样，都会这
1: 样
0: 的。会有各种原因，我,我觉得，你就是而且本来谈恋爱中人，他就情绪不稳定，他可拉着你在那里一哭就是几天几夜。你你你是他的舍友，啊、你可以说三个缺点了。我听好了，我准备好了。<笑>三个习惯，一个是不洗碗。
1: 是我到。我以前很很真的好,好讨厌洗碗。对，我主要是我主要是和我的前一个舍友，嗯<笑>、呃，就是在一起住的时候，和我就是你之后的那个舍友，就是是一个舍友在一起住的时候，就是我那个舍友和我呃来英国这边的舍友一起住的时候，他们都不做饭，我做饭就可以了，我就不用洗碗。<笑>确实讨厌洗碗，那你也没有做
0: 给我吃啥呀？是啊，但我后来……当时你也没有那么喜欢做饭，当时你基本上……还是时、哎、当时是不洗碗为
1: 主。嗯，后来发现不喜欢，<对>可能真的活不下去，就开始学做饭，就死都不
0: 洗碗。哎<笑>，这让我很难受，因为我后来发现我自己住的时候……哦，不过可能是因为我养了猫之后，我的洁癖开始有点显露了。但之前我好像不太有那种，嗯、但是我好像洁癖更多的是对气味洁癖，我好像其他的还好，但我洗碗我还是有点难受的，嗯、其他的好像就没啥了。我就记你这个不洗碗记太久了，<笑>其他就是没有了。那我说大福有什么优点
1: ？大福的优点一是，嗯，<笑>我总觉得大福的优点是做朋友的优点，我感觉做舍友的优点就是做舍友有点，嗯。做室友的优点就是我我做室友的优点就是能和大福一起上下学，他会在车里放歌听，然
0: 后还会给你<笑>作为你的点唱机给你唱歌。<笑>对,对对对对
1: ，然后大福做室友的第二个优点感觉就是就是就是你找他喝酒他都愿意和你去。
0: 哦， oh, 那这也是你的优点。喝酒大，我我对这种生活就是记忆犹新。就是我和阿林两个人，因为我们当时其实喝酒的地方也是要走挺长一段路的嘛，因为在我们那儿没有啥什么地铁什么之类的嘛。然后我们就走到山山村的路，就感觉走到去喝酒，喝完酒摇晃着走回来
1: 。村边村边的村边的那种就是坝儿、呃，对，然后摇晃着走回来，对
0: ，那、嗯、老式村坝<后>美式村坝
1: 对，第三个我就是觉得大福脾气还是好，我我觉得我脾气不好，一直就是大福，我有时候能感觉到他有时候有一点生气，但是他憋住了。我觉得他要是跟我吵，我们俩就吵起来了。但是就是就是我也看到他他生气了，就是错我也会改，但是他有时候嗯，他脾气还是蛮好的，很神奇。啊，大福长得漂亮，<有>脾气竟然还很好。
0: <笑>哦，我一点都没有印象，我以前有什么神气，我就只记得那可能是你不洗碗的时候，<笑>就
1: 是、<笑>因为其他的
0: 我一点印象都没有了。就是我不洗碗的时候，嗯
1: ，大福有什么缺点？嗯、呃，大福的缺点、就是，我只说了
0: 一个，我只说了一个，你算着点。<笑>大福缺点就是没有缺点啊，大福缺点就是走的太早啦。啊、哇，所以后面没有办法，就大福做舍友了
1: 。大福,大福的缺点就是。Uh, 让我提升了我对室友的要求，让我老想着跟室友做朋友
0: 。你说听起来别人觉得我们像是什么塑料姐妹？但<笑>只是因为你太爱我。我跟你说，我,我
1: 刚才就是听你说就是缺点的时候，我心里就想，我要让你先说我的缺点，而且我绝不绝不会说你的缺点。这就是我的心思之处。<笑>现在是不是愧疚？演我是吧？演我在<笑>现
0: 在是不是愧疚？<笑><笑>那那那还好，就是大福还有一个缺点，他脸皮很厚，嗯<笑>，这种。其实我觉得租房还挺有意思，就是布置房间这种。但是我觉得我们后面可以单开一期。对对,对。
2: <音乐>起床后睡眼惺忪，像漫画中那张呆板的脸。领带要整齐，毕竟公司回家地铁还要换线。有些热闹想看，却又表现得视而不见。到了晚上，一个人想起那些深深浅浅。那些喜欢不起来的是非论对错的幻觉，绵延不绝。坐在角落耗时间低头，发现自己很早就不抽烟。仔细生活每天紧张的呼吸着每个气味，不算完美。遗忘生病，遗忘那些过去，清醒度日如流年。